0: La ciencia afirma que el cuerpo humano necesita dormir 8 horas, beber 3 litros de agua y consumir diversos nutrientes al día. Pero también una dosis de entretenimiento. Hablamos de cine, series y más sobre el fandom del entretenimiento aquí en Apantallante Podcast. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gerardo Jiménez y estás escuchando el podcast de Apantallante, un podcast de cine, películas y series presentado por Shootbits, un medio dedicado a hablar del fandom del entretenimiento y cultura popular en general. Eh, esta ocasión arrancamos una serie de episodios especiales para hablar de una de las series eh, pues no quisiera decir populares Porque la realidad es que Dark no es una serie popular Pero sí una de las series más aclamadas por la crítica Y que recientemente se ha posicionado como Bueno, los fans eh, han votado por esta serie Como la mejor de la plataforma de Netflix Me refiero a Dark Una serie eh, con producción alemana completamente También completamente original de Netflix que eh, pues realmente se está, está haciendo tendencia por su calidad, por su historia y porque realmente es una producción bien dirigida, bien desarrollada y eh, este tipo de proyectos realmente eh, destacan porque lo merecen. Eh, para esta serie de episodios voy a tener eh, el honor de estar, eh, de que me acompañe, perdón, eh, David Hernández de eh, un fanpage que... Eh, está en, en, en Instagram y en Facebook de, de nuestros hermanos y amigos de Guatemala Dark, Guatemala, así se llama su fanpage Y me va a estar acompañando en esta eh, serie de episodios Que vamos a hacer varios En este momento no, no sabemos si van a ser tres cuatro cinco Pero sí van a ser varios Donde vamos a hablar a fondo de la serie David, ¿cómo estás? Un saludo, hermano eh,
1: Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh es un gusto para mí estar contigo y poder hablar un poquito de la serie que nos gusta, que nos encanta que nos apasiona
0: y pues nada más, gracias por la invitación para, para venir a tu podcast ok, ok, pues este, también muchas gracias este, por estar aquí eh, antes de empezar a hablar ya de la serie pues quiero hacerles una invitación a todos los que nos escuchan, si estás escuchando este podcast, si eres fan de Dark y tienes muchas ganas de participar eh, las puertas abiertas están para que puedan venir aquí a platicar de la serie, divertirnos y pasarla bastante bien. Dicho eso, así arrancamos con la serie, esta producción que se lanzó en 2017, con, digamos que, con una promoción muy baja, pero que gracias, a, un, pero que gracias a, una, este, a una buena historia y a una gran producción, como lo comentaba al inicio, se ha posicionado como la mejor serie de Netflix. Y, y aquí quisiera matizar algo si me lo permites, David, porque eh, yo, yo, yo sé que habrá muchas personas que eh, también piensen en Bear Call Soul, pero cierto. pero la realidad es que Bear Call Soul es más como una historia basada en Breaking Bad y Breaking Bad sí. no, es, no es una historia original de Netflix y Dark. Exacto. Y,
1: Exacto.
0: Entonces, Correcto. No, no sé si tú compartas ese punto de vista conmigo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno Sí, totalmente eh, Considero que, que Breaking Bad Por ser producida al inicio Por AIM ¿sí? Y Netflix haber adquirido Los, los derechos de transmisión No la considero como parte de Netflix Aunque se encuentra en la plataforma eh, Exactamente O sea, no es,
0: no es de la plataforma En sí Y Dark sí es original de Netflix Exactamente, por eso está la confusión a veces De que cuando se dice que Dark es la mejor serie de Netflix. Mucha gente entra a, 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 a abogar por Brother Colson, ¿no? Entonces ah. hay que dejar bien claro esto. Exacto. Bueno, Correcto. pues Dark tiene una temática de comienzo eh, intrigante. De pronto te deja muchas dudas y es la realidad. Y eso es por lo que es tan buena esta serie que conforme vas avanzando en los episodios desde el 1 de la primera temporada, empiezan a sembrarte... Eh, incógnitas, dudas Misterios bien interesantes Es y una pronto, total intriga Exactamente, o sea, es un nudo Como lo dice la serie, ¿no? Es un nudo Exacto. Donde no sabes dónde es el principio Y cuál es el final Y a mí a, O sea, ahorita, ahorita, vamos, ahorita Te voy a preguntar qué es lo que más Te gusta de esta serie, pero a mí personalmente Creo que la okay. mezcla De muchos elementos, como lo es Un poco de ciencia un poco también de ficción, eh, mitología y también un poco de biología, porque eh, más adelante lo vamos a tocar el tema de eh, las familias que los genes se mezclan entre sí y tenemos este, algunas este, alteraciones eh, no naturales o, ¿cómo decirlo? Mm, genéticas. Genéticas, exactamente, alteraciones genéticas que no son eh, normales. No sé, a ti, ¿qué realmente, qué fue lo que te enamoró? O sea, desde que empezaste a ver el primer episodio, yo, te, te soy honesto, en el primer episodio no me atrapó tanto, sentí que me estaban, se estaba desarrollando la historia, pero luego del tercer, cuarto capítulo, okay. fue cuando ya me quedé así como que atrapado y súper, no sé, me, me, atrapó, me atrapó la serie. No o sé a ti en qué momento fue que la serie te atrapó o, o, fue, o fuiste de lo, desde que el primer episodio te, te llamó.
1: Para mí fue desde el, primer, desde el primer episodio O sea, al inicio, cuando la vi en las sugerencias de Netflix Creí que era una, una serie de terror por, por el nombre eh, Por la portada del, de la serie en Netflix Creí que era una serie de terror eh, La empecé a ver, empecé por el primer capítulo Y realmente me atrapó, no sé eh, Como tú dices, el suspenso, esa intriga que te deja que te hace ver capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo. Y para serte sincero, la primera temporada la vi en un día. ¡Wow! Eh, la consumí en un día y fue, o sea, fue todo. Cuando empecé a, a darme cuenta que se trataba sobre viajes en el tiempo, me atrapó aún más porque es un tema que siempre me, me ha gustado. Es un tema que es como que, ¿cómo se podría decir?, es como que pasa, pasa o no pasa, es realidad o es ficción, la fotografía, la música, eh, todo, la verdad es que es un complemento, es un cúmulo de, de tantas cosas buenas que tiene la serie, cada detalle, eh, cada referencia bíblica, cada referencia a otras obras literarias, eh, tiene de
0: todo, la verdad la veo muy completa la serie. Exactamente la, la música como, como lo comentas es otro tema bien importante eh, no solamente en la serie sino en general en la industria del cine y las películas la música es un tema fundamental y en este caso está a cargo de, este, de Ben Frost este, también, es, ah. está, está a cargo de Ben Frost y la música realmente también es una de las peculiaridades de esta serie que tiene temas muy, muy bonitos, este, muy emblemáticos. Yo me atrevo a decir que la música de Dark es emblemática. En cuanto escuchas la música, te, te das cuenta que es Dark, ¿no? Exacto. Este, eh, creo que... Lo que pienso
1: yo es, es eh, Ben Frost eh, crea esta música y complementa tanto a Dark que Dark complementa a la vez la música de Ben. O sea, para mí es, no sé, la, 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 la química que hay entre música y serie es... Para mí es perfecta.
0: Perfecto. Exactamente, sí. Eh, a, a todo esto tenemos que darle mucho eh, crédito a Baran Bodar, este, porque pues, estar a cargo de una serie que tiene este tipo de variantes, como lo dices, los viajes en el tiempo, las referencias bíblicas, y que no se te vaya realmente ningún detalle. Al contrario, tú nutras de detalles a la historia, es vaya Exacto. que de admirar, porque... Hemos visto muchísimas este, películas y series a lo largo de la, de la historia que tratan sobre viajes en el tiempo y hay de pronto este, lo que le llaman los, este, las paradojas o de, pronto, o, de pronto, o de pronto los famosos huecos que, de, que te encuentras. fallas argumentales. Exactamente, fallas argumentales, huecos en el guión, donde hay cosas que no se explican o cosas que no tienen sentido. Incoherencias y, totalmente. Exactamente, como lo dices, incoherencias. Y en Dark... Al menos yo he visto la serie... La primera temporada la he visto tres veces. La segunda temporada okay. la he visto dos. Y los últimos dos capítulos que me encantan... Los he visto como cinco veces. Ah, no sé si... Igual, eh, eh. igual si tú ya encontraste algún, este, algún agujero en el guión... Pero yo no he encontrado realmente un detalle... Que esté eh, haciendo... Eh, esté rompiendo la consonancia de la serie. Yo no he encontrado.
1: De momento no he encontrado tampoco me parece que las dudas que existen siempre se van contestando con la temporada siguiente sí. eh, por ejemplo cuando vi la temporada 1 me quedaron ciertas dudas que únicamente las pude responder viendo la temporada 2 y con la temporada 2 fue totalmente lo mismo, me quedaron dudas y sé que las voy a responder con la temporada 3 y lo más importante de la serie es que Baram y Janje, Janje Fris, que es la esposa de Baram eh, crearon la serie como una trilogía, la concibieron como una trilogía. O sea, todo está planeado, nada es improvisado, todo ya está o sea, guionizado, por decirlo así, todo ya está escrito, y es algo admirable porque no van improvisando con la marcha, sino ya está todo planificado.
0: Exacto, porque ese es otro punto bien importante de esta serie y es una de las razones por la que es, una, es la mejor serie de Netflix, porque... Eh, hay otras historias para a lo mejor la gente que no esté muy al tanto de esto, que conforme la serie va teniendo éxito, la plataforma o la productora va firmando una temporada más y van así, una más, una más y una más, y los creadores, o los, y los, y los creadores o los guionistas van, o sea, como dicen, van construyendo sobre la marcha. Y ahí es donde pueden venir los, eh, los errores, las incongruencias, o que de pronto la serie se cayó a partir de la segunda temporada, que es lo que le pasa a muchas series. Correcto. Eh, ¿no? Vemos cuatro o cinco temporadas y dices, creo que después de la cuarta la serie ya empieza a caer muy, muy, muy feo. Y Dark no, o sea, Dark es algo que estuvo preparado desde el principio para tres temporadas y es algo que a los fans les costó comprender, porque cuando vieron la primera y la segunda y, 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 la, y la serie seguía teniendo éxito, ellos pensaban, y pensábamos, que la serie tenía potencial para más de tres temporadas. Sin sí. embargo, sin embargo, este, los creadores de esa serie dejaron claro que la serie siempre estuvo planeada y este, desarrollada para nada más tres temporadas. Y no hay nada improvisado, como lo, como lo comentas. Todo está planeado y yo creo que nos va a dejar muy satisfechos y va a ser un final épico el que vamos a ver en, en, en junio. No sé tú cómo lo veas
1: Sí, totalmente, totalmente eh, Lo que te mencionaba eh, Que Baran y Janje planearon la, la serie como una trilogía Y como tú decías, la gente pide más La gente dice, queremos una cuarta temporada Una quinta, una sexta Pero eh, Lo que mencionas es bastante cierto Las series se vuelven tediosas A partir de cuatro o cinco temporadas Son pocas las series Y las puedo contar con los dedos de la mano Que... Que no han caído en, en, en el tedio, eh, en ser tediosas por tener temporadas de más. Entonces, para mí es perfecto que sean tres, y si te das cuenta, en la serie juega mucho con la numerología, con los números. Exacto. O sea, desde la primera temporada te muestran las tres épocas: 2019, 1983, 1953. Son tres, eh, tres épocas, perdón. Eh, lo mismo con la triqueta el relojero Townhouse menciona eh, sobre los agujeros negros que no conectan dos, eh, dos épocas, sino tres, eh, tres dimensiones, perdón. Eh, o sea, siempre juegan con los números y creo que hasta eso está planeado, no sé. ¿Sí? Para mí es, todo es perfecto.
0: Exactamente. O sea, una serie que planeas desde el principio, o sea, de esta forma, es porque lo tienes bien claro. Y como dices sí. a veces a veces improvisar te puede salir bien o te puede salir mal y dar yo creo que es una serie perfecta por eso pero vamos a, a o sea hay mucha gente que le gusta la serie y hay mucha gente que la, la ha visto pero no todos la entienden o no todos están al tanto de todo todos los secretos y todos los misterios que hay vamos a hacer una recapitulación de la trama cómo inicia la serie nos plantean la desaparición de un niño. Todo, todo parte de ahí. Se desaparece un niño, el cual es Eric Obendorf. Es, eh, en ese momento uno comienza a deducir que se trata a lo mejor de un... Eh, sí, digamos que algo anormal. No, yo no me, había, no, no me había percatado tanto que era como de viajes en el tiempo. Correcto. Eh, luego después, es, creo que un tiempo no recuerdo exactamente los días se vuelve a perder otro niño en, en Winden, por cierto, estamos en Winden, Alemania, es una pregunta que muchos se hacen y todavía hay mucha gente que no sabe, Winden es un pueblo ficticio, Winden, sí, no total, existe. No existe. Winden no existe en Alemania, obviamente hay locaciones que utilizaron para hacer la serie que sí existen, porque he visto muchas fotografías de gente que ha tenido la oportunidad de estar eh, cerca de las locaciones donde se ha grabado la serie, pero Winden donde se donde se lleva a cabo eh, la historia no existe. Entonces, en Winden se vuelve a perder otro niño que se llama Eric Jassin o Jassin es no, perdón, es Jassin es eh, primero
1: Riggs. primero el primer niño que desaparece es Eric Govendor. Bueno, ni tan niño, es un adolescente. Exactamente. Eh, luego el que desaparece es
0: Mikel Nielsen. Ok, sí, perdón, me salté a sí, Miquel Nielsen. Ajá, me salto a Mikkel,
1: Mikkel Nielsen. Mikkel Nielsen es el que desaparece. Eh, Jonas y Bartos, con la intriga de que Eric Ovendorf es un dealer de, de Binden, Exactamente. Eh, eh, Piensan a planear ir a conseguir las drogas que él dejó abandonadas después de haber desaparecido. Entonces planean entre amigos ir por esas drogas a, a las cuevas, cerca de las cuevas de Binden. Entonces, en ese suceso es cuando, cuando Mikkel Nielsen desaparece. Luego, Exacto. a los cuatro o cinco días, si no estoy mal, es cuando desaparece Jassin, que vendría a ser el novio, entre comillas, de, de Elizabeth Doppler, la niña que es sordomuda.
0: Exactamente. Y, y el, el la cuando se cuando desaparece jacin y eh, se presenta el personaje tan imponente y a mí. Creo que es un personaje yo, del cual yo esperaba más que era este... Eh, Noa. No. Noa. A mí a mí, me, o sea, a mí me encantó cómo desarrollaron al personaje en la primera temporada. Creo que sí me dolió un poco que en la segunda haya muerto y que haya resultado ser un peón más de todo este complejo este, tablero de ajedrez. Sí, pero, no, creo, pero creo que es por un propósito muy bueno y en la tercera temporada va a quedar demostrado que, que hay, hay una figura más imponente, más arriba de, de Noah. Pero cuando desaparece Jacin, este creo que ya es cuando comenzamos a darnos cuenta que Noah es como que una persona que está moviendo los hilos, en la primera temporada.
1: Sí, en la primera temporada, totalmente. Él tiene todo el misticismo, como tú dices, toda esa figura, esa imagen de, de, de imponencia, de de ser, eh, por decirlo de una forma, el villano de la, de, la, de la temporada, porque en la segunda es todo lo contrario, es un, eh, un personaje más pasivo, que está buscando respuestas, que sabemos que tiene familia, entonces es todo lo contrario de la primera temporada, la primera temporada es totalmente un personaje que impone y, y conforme avanza la trama te das dando cuenta Que realmente es un personaje importante Durante la primera temporada Incluso todos pensaban que él era el villano principal Que en la segunda temporada Él iba a, ser el, iba, iba a continuar como villano Pero cambió totalmente el, el, el personaje Pero sí, como tú dices te, eh, Estoy de acuerdo contigo Todo
0: con respecto al, al personaje de Noah Exactamente bueno, desaparecen los tres niños y eh, obviamente las autoridades de Winden se empiezan a movilizar porque pues estamos hablando de que Alemania es un país de primer mundo, donde es un pueblo muy tranquilo, donde eh, el, digamos que este tipo de actos de eh, desapariciones o actos delictivos, porque obviamente uno no se imagina que hay viajes en el tiempo y una cueva que tiene este, digamos un pasaje por dos, este, por tres eh, dimensiones, o, o, o cómo decirlo, eh, épocas. épocas, exactamente, eh, y pues, obviamente las autoridades de Winden se empiezan a movilizar, aquí es donde entra eh, con mucha con mucho protagonismo el personaje de Ulrich este, Nielsen, y, eh, y está eh, la mamá de Elizabeth, se me fue su nombre, Charlotte ¿No? Doppler Charlotte Doppler, ellos, digamos, que son eh, las cabezas, por así decirlo, de la policía local de Winden. Empiezan a movilizarse. Eh, obviamente no encuentran respuestas porque no hay rastros. Los niños no están en Winden.
1: No están en Winden, <risa> totalmente.
0: No están en Winden y eso, digamos, que empieza a generar un tono de desesperación. Eh, Jonas, eh, quien había perdido a su padre porque se había ahorcado un año antes, regresa a Winden porque... Este, digamos que tuvo un eh, como decirlo, un tratamiento psicológico eh, el, cual por, el cual por cierto creo que el único que sabe me parece que es Bartos
1: así es, cor ah. es correcto Bartos es el que sabe de, del, del tratamiento psicológico de Jonas y de hecho al inicio del primer episodio se puede ver cuando Jonas vuelve al, al colegio, a la escuela y le cuenta que, que estuvo mintiendo diciendo que está en un intercambio en Francia y que nadie sabe de su, de su tratamiento psicológico okay. y lo que mencionabas era de que por ejemplo no, no hay rastro de los niños, eh, no hay Helge, eh, trabajan demasiado bien en ese aspecto que no dejan rastros y aunado a eso eh, los viajes en el tiempo nadie se los imagina Ulrich, al inicio, como que relaciona un poco eh, lo que 33 años antes había sucedido con su hermano más, pero es como que muy ambiguo, no está muy seguro si, si tiene que ver o no. Conforme avanza la trama, eh, empieza a ser la conexión entre la desaparición de Eric y Miquel. Cuando ya desaparece Yacin, es como que está un poco más eh, enfocado en que algo extraño pasa, que no es normal lo que sucede, entonces se, se involucra a indagar un poco más sobre las desapariciones y aunado a eso, que Max des, eh, aparece en 2019, justo eh, en la noche que desaparece Mikkel. entonces al día siguiente que desaparece Mikkel, encuentran el cuerpo de Max en el bosque, Ulrich va desesperado a querer eh, encontrar las respuestas sobre su hijo, y se da cuenta que no es su hijo, es otro niño totalmente diferente, con ropa de los ochentas, con artículos de los ochentas. Entonces, como que empieza a ser luego, en, como en el cuarto quinto
0: episodio, se empieza a dar cuenta que algo raro pasa. Exactamente. Eh, tenemos tres niños que desaparecen. Eric Govendorf, Mikkel Nielsen y Jacin. Eh, no recuerdo si eh, mencionan el apellido de Jacin en algún momento en la serie. Creo que no.
1: Eh, no lo mencionan, pero en la página oficial de, de Dark está el apellido y es Frizz, es Justin Frizz.
0: Justin Frizz, sí, ya me acordé. Eh, ok, para esto, eh, digamos que se plantean cuatro, o sea, en torno a todos estos, estos sucesos, hay cuatro familias involucradas que conforme uno va viendo la serie, se va dando cuenta que las cuatro familias digamos, que dominan este, este este esta ciudad o pueblo en, en Alemania. O sea, nos vamos dando cuenta que todo gira en torno a estas cuatro familias, que son los Nielsen, los Tiedemann, los Doppler y los Kangwa. Obvi obviamente, para la segunda temporada, que vamos a hablar más adelante en otros episodios de eso pues ya nos damos cuenta que todo el origen de Winden probablemente sea entre estas cuatro familias y no sabemos cuál sea el origen y el final porque al final de cuentas ese es el misterio de la serie no se sabe cuál es el principio y el fin que Correcto. dicen que eh, el principio y el fin es lo mismo entonces digamos que ese misterio creo que nunca se va a resolver o nunca se va a, a responder en la serie ¿no?
1: Sí, totalmente sí totalmente de acuerdo como, como un bucle Exactamente. sin inicio,
0: sin final Exactamente, ok luego después de que los tres mientes aparecen, eh, digamos que por un lado está la parte que está investigando los, los sucesos y al mismo tiempo se empieza a desarrollar el personaje de, de Jonas, como lo comentábamos hace un momento, y él tiene él regresa a Winden con sus amigos a la, a la escuela, digamos local, no sé si en algún momento eh, pasan el nombre de la escuela donde estudian
1: no pero No lo mencionan para supongo, nada en la serie.
0: Eh, supongo que en alguna escena o en alguna imagen aparece el nombre de la, de la escuela, pero pues es la escuela de Winden. Es la escuela local de Winden. Es exactamente la escuela local de Winden, donde se reúne con sus amigos, eh, que es Marta, que era su antiguo interés amoroso, que después eh, digamos que tiene también una conexión, eh, una relación con este Bartos Tideman y está la parte de eh, Marta es hermana, tiene dos hermanos uno de ellos es Magnus Nielsen y Mikel Nielsen quien había desaparecido eh, días más adelante finalmente tenemos a Francisca Doppler que tiene nada más una hermana que es este, Elizabeth Doppler que por cierto eh, aquí es donde entramos con los detalles congénitos, eh, Elizabeth es muda eh, y ahí es donde nos dan el primer indicio de que hay una, un error congénito eh, eh, en, en, ese, en, en la serie. Después obviamente ya uno lo empieza a analizar y se, se da cuenta de más personajes que tienen esos detalles de genética, que hay un fallo en la genética, pero Elizabeth es el primero, ella es muda, su papá es eh, Peter Doppler y su mamá es la alguacil de la policía de Winden, que es... Este, este se me va su nombre siempre de este personaje. Charlotte, Charlotte. Charlotte, Charlotte Doppler. Charlotte Doppler. Doppler. Entonces este, la serie se empieza a desarrollar. Este, Jonas empieza a interactuar con sus amigos. Eh, con el, digamos que con el que más tiene confianza es con, eh, con Bartos.
1: Que es su mejor eh, amigo.
0: Es su mejor amigo. Bartos y, y Bartos le dice que vayan a, al bosque a. A, a por lo que comentabas al inicio, que era este, buscar la droga de Eric. Que se sabía que Eric tenía digamos un tipo de eh, nexos con las drogas, vendía creo que al parecer hierba, como le llaman en muchos muy lugares, rico. y obviamente su, 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 su guarida o su donde estaba escondida su droga, pues era en el bosque de Windows, cerca de muy la cercano, cueva. Muy cercano de las cuevas. Exactamente, muy cercano a las cuevas, entran, van a las cuevas y de pronto es, sienten como una sensación muy extraña. Ahí pareciera que estamos hablando como de un espectro, monstruo o algo así porque se escucha un sonido, bueno al menos en, en la serie se siente como que esa percepción. Correcto. Eh, a ellos les da miedo. Eh, Marta, eh, Francisca, Magnus, eh, Bartos. Y Jonas Corren, Mikkel, él, eh, hay que destacarlo, es, él es el menor de todos ellos. Estamos hablando de que eh, Mikkel tiene alrededor de 10-13 años, años. Más o menos. Sí, como, más o sí, como menos 10, como 10-12 años. Y todos los demás, que es este, Jonas, eh, Marta, Magnus, Francisca. Tienen, digamos, que entre 17, 18, 19 años, más o menos. Sí, aproximadamente. Entonces, ellos ya son, digamos, que eh, adolescentes más cercanos a la adultez. Cuando sienten esta sensación, corren, corren de las cuevas, se van, digamos, que hacia la carretera, por así decirse. Pero cuando se percatan, Mikel ya no está. Después, este obviamente, deducen que Mikel se perdió. No encuentran explicación porque Mikel no dejó ningún rastro. Entonces, obviamente la situación en Winden se, se comienza a tonar más este, tensa, más misteriosa. Y eh, el personaje de, de Noah entra en acción. Y allí es donde poco a poco empezamos a darnos cuenta que Noah hace algo con los niños. Nunca se ve a él totalmente teniendo este tipo de, de relación con los niños. Él, interactúa, él nunca interactúa en Winden con ellos. Porque para eso tiene a su, a su servidor, por así decirse, que es eh, este, Peter Doppler, papá, ¿no?
1: Es Hel Helge. Helge, perdón, Do perdón, perdón,
0: perdón. Helge Doppler, este, que también es un personaje muy misterioso. Y es... O sea, la, la serie tiene esto, ¿no? Desarrolla de pronto los personajes, no se conectan entre sí, los van desarrollando de una forma muy misteriosa todos, la gran mayoría... Sí es y de pronto en algún momento se empiezan a entrelazar entonces en la primera temporada es muy complejo que empieces a tener empiezas a tener más dudas, eso es un hecho en la primera temporada es todo lleno de dudas y la segunda temporada o al final de la primera temporada es cuando todo se empieza a conectar
1: sí o no y empiezas a, eh, correcto, totalmente, de acuerdo al final de la primera temporada ya empiezas a tener ciertas respuestas que, que tienes desde el inicio y mencionabas a, a Hele como sirviente de Noah, todos pensábamos que, que Noah era el que el que secuestraba a los niños, el que los usaba como experimentos en la silla, en esa en esa silla que parece una silla eléctrica, pero en sí es una máquina del tiempo. Exactamente. Eh, todos pensábamos que era Noah, pero Noah es, el, el, es la cabeza, es el, el que piensa todo y Helge es el que ejecuta el, los planes de Noah para poder y, y todo es, es eso, experimentar con los niños primero es Max, que desaparece en 1986 y lo utilizan en, en la CIA, que es una máquina del tiempo y lo envían a 2019 eh, luego Eric, luego Jacin y todos eh, piensan que pasó lo mismo con Mikel incluso Mikel lo menciona eh, al inicio de la temporada empiezan a hablar de Eric en el bosque y dicen: Seguramente alguien lo tiene en un sótano, eh, lo tiene secuestrado. Eh, como que deduce esa, esa parte de la, de la trama. Y todos piensan que va a suceder lo mismo con Mikel: que lo van a utilizar para, para los experimentos. Y pasa, to, o sea, es todo lo contrario: no, no pasa nada con él.
0: Exactamente. Ahora, hay un hay un misterio en todo esto que a mí es una de las cosas que creo y espero que tengan tenga alguna explicación en la tercera temporada. Y son las habilidades de, de Mikel Y yo creo que este es un detalle que no creo que esté como de relleno o de más. Porque vemos que Mikkel tiene cierto gusto por la magia. Correcto, de, es de fan, hecho, de, fan de Houdini Exactamente, y de hecho hay una, hay una escena en la primera temporada, en el primer episodio Donde él hace una especie de truco, desapareciendo una pelota en dos vasos Correcto porque, Y lo hace bastante bien Y, eh, o sea, yo viendo la serie me doy cuenta que no hay escenas de relleno No hay escenas donde realmente te estén haciendo paja Creo que todo sí. tiene un porqué y es una de las grandes, eh, por lo menos yo espero que Mikkel tenga algo, tenga algo más que explicar porque después de esto Mikkel siempre fue este personaje como que introvertido, misterioso. Eh, cuando él viaja a 1986, este, se convierte más adelante, ya en 1986, se convierte en Michael este canwalt y todo el tiempo fue un personaje muy introvertido, muy misterioso, la víctima, la víctima de todo esto. Porque esa este es. es la realidad. O sea, su, su vida de él, digamos que no es que se acaba, pero sí se vuelve muy, muy, muy difícil. Muy
1: triste, la verdad es muy triste la vida muy de él. Triste
0: porque él es un niño cuando viaja, cuando se pierde en el tiempo y tiene que comenzar es. con ese, ese trauma, esa, ese, ese en su cabeza que realmente no supo qué pasó. Entonces, yo creo que eso Porque es lo que. No lo comprende. No, no comprende. Eso es lo que lo orilla a ser un personaje introvertido. Pero el tema de la magia es algo que a mí me sigue dando vueltas y, y no sé. O sea, todavía sigo pensando en ¿por qué, por, qué, por qué está esa escena. O sea, yo creo que realmente hay un porqué qué.
1: No sé hay si un trasfondo. Sí, sí, totalmente. Muchos teorizan de que eh, este Mikkel, eh, luego de convertirse en Michael y suicidarse, él hace como una especie de truco, como lo hizo al inicio, como tú lo mencionas, un truco de magia y, y hace una ilusión, porque incluso su papá le pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y él le responde, no es cómo, es cuándo. Entonces el misticismo que hay detrás de, de, del, del personaje, la vida trágica que, que tienen al desaparecer y aparecer en otra época, queda esa intriga y a la vez eh, ha dado pie para que creen teorías sobre que Mikel es otro personaje que es Adam incluso que él es el que manipula a todos porque él sufrió y quiere como tomar venganza del sufrimiento que, que obtiene eh, entonces muchos esperan que, que por lo menos en esta tercera temporada tenga un poco más de relevancia y estás haciendo lo correcto
0: Sí, sí, porque de hecho vamos a hablar en otro episodio de teorías Completamente de teorías de la tercera temporada Pero una de, okay. las, que, una de las que comentas es precisamente eso De que eh, se, se, se cree que Mikkel podía tener algún tipo de secreto Que puede ser la gran una de las grandes bombas de la tercera temporada Con este tema de la magia Y obviamente que también lleva un, un, un sombrero eh, de mago y de, hecho, de hecho es la, una de las principales razones Por la que lo asocian con Noah Porque ambos tienen una, un, un, un sombrero muy parecido Muy parecido, correcto Hay una foto donde está toda la Digamos que el movimiento de Sigmundus Creatus Est Y aparece Noah sentado con un sombrero de mago Y es el mismo, es Adam Es Adam, perdón Y es parece ser que es No sé si el mismo sombrero O sí. un sombrero muy similar al que usa Mikkel eh, en esta escena de, de, del truco de magia.
1: Sí, correcto, es un, un sombrero muy similar, yo igual lo veo muy similar. Eh, en la foto que tú mencionas de la secta de, de viajeros temporales que funda Adam, eh, él aparece en medio de todos ellos con el sombrero, incluso usa una camisa de cuello alto, muy similar a las que usaba Houdini ahí creo que hicieron una teoría donde comparaban la forma de vestir de Jaudini de y la forma de vestir de Adam, y era muy similar, puede ser que sea por la época o porque hay un trasfondo ahí, porque hay algo encerrado ahí.
0: Exactamente, y, o sea, yo todavía la fecha, hasta el día de hoy, todavía me resisto un poco a creer que Jonas es, es Adam, o sea... Yo sé, yo sé que lo han dejado muy claro en la, en la serie y lo han hecho, han hecho hincapié una, dos, tres veces y hay muchas pruebas de que, de que pueda ser Adam pero todavía tengo 1% de, no de esperanza pero todavía tengo 1% de, de, de probabilidad de que esto pueda dar un giro así completo y que la serie todo el tiempo te haya mentido a propósito o que o precisamente Adam quiera hacerle creer a todos que él es Jonas y que no y que no como tal este digamos que los escritores o los guionistas de la serie nos quieran mentir sino que el propio personaje haya jugado con nosotros mismos también y que hay un giro, hay un giro en toda la trama no esa es una posibilidad obviamente parece remota creo que conforme avanzan este digamos que las las especulaciones de la tercera temporada queda más claro que es, efectivamente Adam es Jonas pero todavía tengo por ahí una reserva eh, eh, pero Después también hay, otro, hay, hay otra digamos que hay otro, otra parte de la historia muy importante en todo esto. Ya hablamos de eh, las familias, ya hablamos de digamos que los protagonistas, que son Jonas y sus amigos, Marta, sí. Magnus, Francisca, Miquel, que se pierde, este, hablamos de Noah, de los niños desaparecidos, pero también está la central nuclear, que juega otro papel fundamental en la historia una central nuclear que fue fundada en 1953. No, perdón, eh, 1900... ¿Fue 21 o 53? No recuerdo. Eh, en el 53 empiezan las, la construcción
1: de la, Exactamente, de la sí. planta. Y es autorizada, si no estoy mal, en los años 60. Okay. Creo que en el primer episodio hacen mención en la radio que el siguiente año, o sea, en 2019, hacen mención en la radio de que en 2020 la planta va a cerrar y mencionan la fecha en que fue aperturada y cuáles son las causas eh, de por qué será clausurada la, la planta nuclear y que es una de las plantas nucleares en Europa que nunca tuvo fallos y esa es una de las mentiras, que, que sí hubo un fallo ahí por, y ese, fa ese fallo lleva a, a que se activen las cuevas o sea, el fallo en la central nuclear es lo que crea el agujero de gusano en las cuevas. Si esa falla no hubiera existido, no se pudiera viajar en el tiempo mediante las cuevas, porque no existiera el agujero de gusano.
0: Exactamente. Esta cueva que fue eh, fundada por Bernd Doppler, el papá de Elge, que por cierto, ahí siempre tuve yo una duda, o no sé si no, 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 no fui analítico, no entendí por qué este, Bernd Doppler no pone a su hijo Elge Digamos que a la cabeza de la de la, de la central nuclear.
1: Correcto. Eh, toma a Claudia como su sucesora, perdón, como su sucesora, y a Helge lo deja, lo deja de lado, no lo toma ni en cuenta. me eh, Quiero pensar que es por, por los traumas de Helge, porque Helge también tiene una niñez dura. Exactamente,
0: una niñez compleja. Es,
1: es una niñez muy dura la que, la que tiene Helge desde los desprecios de su madre, incluso ella lo menciona, que, que no quería concebir a Helge, porque sabía que, que Helge no era, no era producto del amor entre el matrimonio de Bern y, y Greta. Entonces, desde niño sufre. Y luego, durante la trama, vemos lo que sucede con Ulrich, viaja en el tiempo, y, y como tú dices, lo vamos a ir desarrollando, pero es, es una niñez muy dura la que él tiene y creo que su papá ve que no es capaz de, de estar al mando de, de un proyecto tan grande como es la central nuclear, entonces opta por, por Claudia, y Claudia desde niña tiene como que más habilidades, más talentosas, más inteligente, y Geli es todo lo contrario, es más lento de conocimiento, es tímido, muy parecido a lo que le pasa a mí que Miquel, es, es retraído, es introvertido, entonces quiero, pens quiero pensar que por esa razón el padre de Helge no, no lo toma en cuenta para, para la central nuclear
0: Eso, o que tal vez Claudia, que también es otro personaje importante eh, en la serie Su objetivo es hacerse de la dirección de la central nuclear por alguna razón O sea, no es tanto que digamos que Bern le elija a ella por, digamos, por forma este, natural o por forma este, intuitiva, sino es más como por el plan de Claudia.
1: Correcto, pero eh, Claudia considero yo que, que su personaje al inicio es como que, o sea, ella no está enterada de todo, ella se va dando cuenta de todo lo que pasa conforme avanza la trama, A y se sí. va dando cuenta de, que, de cuál es su papel en toda la en toda la historia. Al inicio eh, se le ve como incrédula, incluso cuando ella toma el mando de la central nuclear y empieza a revisar los reportes de años anteriores, se puede dar cuenta que, que hay una falla, que hubo una falla. Entonces va con Ver, un platica, le dice que encontró un error en los reportes y él le dice que, que, que hay algo. Entonces... Eh, eh, Bern lleva a Claudia a las cuevas y es cuando le muestra los barriles de desechos tóxicos. Entonces ella como que empieza a darse cuenta qué es lo que está sucediendo ahí. Y conforme avanza la trama, lo mismo. Eh, conforme va avanzando la trama, ella se da cuenta del, del rol que, que tiene en toda la, en toda la serie.
0: Es, exactamente. Y, y como lo dices, la falla en la cueva, eh, perdón, en la, en la central nuclear, es lo que activa los pasajes a las épocas. Que, que nos Correcto. muestran que es 1953, 1986 y 2019. Eh, estamos en 2019 y nos vamos ya de ahí moviendo al 53 y al 86. Pero esta no es la única forma en la que se puede viajar en Dark, porque también existe eh, la famosa máquina creada por eh, Tang House,
1: que es este Correcto, con el relojero, relojero, el relojero
0: que, que por cierto ahí hay una paradoja también bien interesante porque cuando, cuando este, Claudia va con el, el relojero y le dice que le ayude a reparar su máquina, le dice que ella fue la que le enseñó. Correcto, y entonces, así es. Hay, hay una paradoja porque realmente no se sabe cuál es el origen de la, de la máquina, o sea no se sabe quién le enseñó a quién. Ese es,
1: un, es un nudo Es muy similar a lo que pasa con el libro el libro de teorías científicas sobre viajes en el tiempo es lo mismo, no tiene un origen y se crea una paradoja por decirlo infinita
0: sí, exactamente y obviamente con este maletín eh, eh, hay, hay dos hay más de un maletín uno de ellos lo tiene Noah que es con el que él viaja normalmente en el tiempo porque eh, las cuevas digamos que eran eh, digamos que la forma que Sigmundos había creado.
1: Porque Correcto, y una forma muy rudimentaria de, de viajar en el tiempo.
0: Exactamente. Pero eh, el relojero también tiene un, un, un rol bien interesante porque, conforme avanza la serie, él te va dando detalles científicos y un poco este mitológicos y un poquito como fi filosóficos, y hace muchas referencias a, a, a digamos que a pensadores de la historia. Entonces, Tang también tiene un rol bien interesante que por en, en, algunos, en algunas partes pareciera que él es como que... Él es, de hecho, él es la narración en primera persona de la serie. Correcto. Entonces, también tiene un rol bien interesante en todo esto. Luego, este más adelante, viene eh, el tema este de... Cuando, digamos que ya los personajes de, de la actualidad del presente empiezan ya a tener una, un desarrollo en el pasado el tema de Olric eh, el tema ¿Tú? de Fran, este, esta eh, es este Catarina eh, la famosa Hanna que también es súper <risa> eh, polémica es fundamental Exactamente. exactamente Hanna pareciera que tiene un papel secundario en la primera temporada en la segunda tiene un poco más de relevancia y parece ser que en la tercera va a tener más protagonismo entonces, las versiones adultas que vemos en 2019, luego nos las muestran en sus versiones jóvenes en 1986. Ahí, se empieza, ahí, ahí es donde empezamos a tener este tipo de ya un poquito de resolver unas dudas, eh, se empieza a conectar todo y empezamos a entender el porqué de muchos sucesos. Para la segunda temporada ya este, digamos que hay todavía más... Eh, viajes en el tiempo porque ya nos profundizamos un poquito más en 1953 este pero en 1986 es muy importante porque aquí es donde queda Mikkel y aquí es donde conoce a la, a la enfermera que es este Inés y, la y que es, termina siendo su madre exactamente, le digamos que lo adopta le da su apellido y digamos que ya lo, 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 lo cría como Michael Canwell eh, posteriormente eh, hay un detalle aquí por cierto que le, la enfermera tiene un hijo que al parecer perdió la vida
1: correcto,
0: ella, y, ella lo menciona lo menciona eh, pero repito, como a serie no se le van los detalles este cabo no está cerrado todo indica, sí. que, todo indica que Inés Canwell o el hijo de Inés Canwell también tiene por ahí un misterio que no se ha revelado y que en la tercera temporada lo vamos a saber es muy probable.
1: Correcto, es muy probable que, que, que tome relevancia el hijo de Inés. Eh, muchos mencionan y teorizan de que es Peter el, el hijo de Helge, entre comillas, porque bien sabemos de la capacidad de Helge y muchos dudan de que pueda entablar una relación con, con una mujer. Entonces, teorizan de que es, eh, es adoptado Peter y que la mamá puede ser Inés... No es algo tan Seguro, pero como tú dices Cada detalle en la serie es Importante, y si está es por Algo, no lo, no lo colocaron por, Para rellenar la trama Para rellenar la historia Todo tiene un porqué, un dónde y
0: un cuándo Exactamente que Esta, eh, no, no lo habíamos Saltado, una de la, probablemente La frase más emblemática De esta serie, creo que lo habías comentado eh, eh, Es eh, no, no, no es ¿Cómo, sino cuándo?
1: Correcto.
0: No es cómo, sino cuándo es, digamos, que la frase emblemática de esta serie que repetidamente se dice. Este O también la de todo está conectado es otra también muy, muy famosa. Pero es. en todo esto aparece un personaje también central, que es, al principio lo conocemos como el extraño, ...que para el final de la primera temporada... ...ya descubrimos que es la versión adulta de Jonas. ¿Qué nos puedes decir, David, de eh, Jonas... Eh, ...por así decirlo, adulto, grande? El extraño.
1: Dejémoslo en el extraño. Eh, al inicio todos pensábamos que él estaba como que... ...relacionado con la desaparición de los niños. Se le ve como que muy misterioso... Eh, incluso va al hotel de Regina, la madre de Bartos, a alquilar eh, una habitación. Eh, él duerme en esa habitación. Incluso vemos la, la máquina del tiempo. Exactamente. Vemos que empieza a colocar en la, en la habitación pósters, periódicos... Eh, hojas de, del libro de Townhouse Town y se crea como que un misticismo detrás de, de Jonas, eh, adulto. Entonces, todos lo relacionaban con la desaparición de los niños? Y es todo lo contrario. Él está tratando de arreglar toda esta situación que pasa en Vinden.
0: Exactamente. Eh, y, y el personaje es importantísimo porque... Al, al ser el mayor, él ha visto más cosas de las que nosotros sabemos de la serie. De hecho, Incluso se
1: lo menciona Jonas.
0: Exactamente, o sea, él, él ha visto más cosas que no se revelan en la serie y es precisamente uno de los misterios rumbo a la tercera temporada. Porque al parecer él tiene también este conocimiento de la máquina del tiempo, sabe más o menos cómo están todas, eh, como dice eh, Adam, las piezas de ajedrez en el tablero, sabe cómo está todo armado, pero también hay un punto donde él no alcanza ya a percibir qué onda. Y yo creo que aquí es donde entra el misterio del segundo mundo, donde probablemente Jonas no ha viajado a ese mundo. O, o, o no sé, porque eh, aquí hay una, hay una duda que yo tengo muy, muy puntual, y es que el extraño o el Jonas grande, el, digamos que le empieza a explicar a, a su versión del de pasado y empieza a explicarle eh, a otros personajes como está el tema este de, de, de los viajes en el tiempo y todo pero él no, nunca menciona si él ya viajó a otro mundo o sea digamos que no se sabe si este, esta, este personaje o este extraño ya viajó al otro mundo ¿tú, tú, tú crees que sí lo hizo? ¿o, o lo, en la serie digamos que está implícito?
1: yo siento que está implícito porque al final de la primera temporada, eh, cuando Jonas está en el búnker y está encerrado, le dices, sácame de aquí, quiero que se acabe esto, ya no quiero vivir esta pesadilla. Y él le dice, no, tú te tienes que quedar acá, es, este es tu papel, esto, esto lo tienes que vivir porque yo ya lo viví. Todo lo que tú estás experimentando, yo ya lo experimenté. Y si tú no estás acá, eh, nada se cumple como tiene que ser. Exactamente. Y yo ya vi cosas que realmente nadie tiene que ver, le menciona a él. Y yo lo tomo como que él ya viajó a ese mundo. Yo lo tomo, tomo esa frase quedándonos con la primera temporada, porque en la Exacto. segunda temporada hay más cosas. Quedándonos con la, con la primera temporada, me quedo con esa frase. Yo ya he vivido cosas que, que tú no y... He visto cosas que, que nadie, nadie nadie debe de ver. O sea, son cosas fuertes, cosas graves. Exactamente. Pues, puede ser que se refiera al futuro, cuando viaja a 2053, o puede referirse a,
0: a, otra, a otra dimensión, a otro mundo. Exactamente, porque esa es otra de las dudas, como lo comentaba. No se sabe, no se sabe si la versión adulta de Jonas viajó a, al otro mundo. Pero bueno, eso... Obviamente lo vamos a tener que descubrir en la tercera temporada. Eh, en todo esto, eh, digamos que nos vamos a regresar un poquito con el personaje de Noah, porque Noah eh, tiene a su aliado, que es este eh, Elge, Doppler. Él está probando una máquina del tiempo. Eh, Después descubrimos cuál es el propósito de esa máquina del tiempo, pero también él es otro de, los personajes que, otro de los personajes que después descubrimos que ha visto más cosas. O sea, al, al principio parece que digamos que la lucha es entre el Jonas de, el, en su versión adulta y Noah. O sea, pareciera que entre ellos dos están peleándose por arreglar las cosas, otro quiere a lo mejor condenar el ciclo que sea infinito, el otro quiere romper el ciclo, y obviamente los dos han visto cosas del futuro y por tanto saben cómo, cómo están ocurriendo los hechos. Y aquí es donde entra el personaje de Bartos, que es un personaje que es persuadido por Noah. Algo le dice, yo creo que lo impacta a, al decirle qué es lo que va a ocurrir. Y esto es
1: cuando... le, le, le cuenta, le dice ciertos sucesos, esto, esto va a pasar, aquello, y como que le da indicios de lo que, está, de lo que va a pasar. Como prueba, de que, de que existen los viajes en el tiempo y de que él sabe, sabe más de, de, de todo ese tema incluso lo cita, lo cita por eso te digo que es muy importante eh, el personaje de Eric porque Eric eh, desaparece y deja sus drogas y un teléfono cerca de las cuevas Exactamente. Bartos adquiere las, las drogas, luego de que desaparece Mikkel, revisa todas las drogas y ve que dentro de la bolsa de las drogas hay un celular. Eh, lo, tra lo trata de desbloquear, el teléfono no funciona y luego eh, recibe una llamada o un mensaje, no recuerdo muy bien, de alguien misterioso que lo cita al, al puente o a la carretera donde los amigos siempre se reúnen. Exactamente. Entonces... Es ahí donde entra Noah, Noah lo cita, Bartos cree que es, el, que es el, la persona que le da las drogas a Eric para venderlas, pero en realidad es Noah. Eh, y él le empieza a decir ciertos sucesos, esto va a suceder, esto no, incluso le entrega una libreta, ¿recuerdas esa libreta con la triqueta? Donde
0: Exactamente, están
1: sí. To, donde están todos los sucesos, eh, las horas, las fechas... Eh, y él se lo da eh, Noah se lo da a Bartos para, para que compruebe todos los sucesos que van a que van a, su, que van a pasar en el futuro
0: exactamente y eh, digamos que eh, Noah es va preparando lo que le llaman más adelante los disparadores para que todo vaya ocurriendo entonces
1: Correcto.
0: digamos que va, va moviendo las piezas sabe que tiene que darle información a, a, a Bartos pero no toda Solamente algunas unas partes Entonces él empieza a mover el tablero eh, Conforme avanza la primera temporada El personaje de Noah va creciendo El misterio todavía es mayor eh, En este, digamos, en este eh, lugar donde se reúne con Helge Que es como un sótano Es el búnker El búnker, perdón, el búnker Ahí tiene fechas anotadas eh, Que es, eh, digamos, que las, eh, las fechas de los niños desaparecidos, ¿no?
1: Correcto, es cuando las fechas que anotan la pared es cuando aparecen los niños en otra época. Porque, por ejemplo, Yasin y Eric pertenecen a 2019. Son raptados y llevados a 1986, que es donde está la silla, esta silla esta que es como una silla eléctrica, pero es una máquina del tiempo. Los capturan en 2019, los trasladan a 1986 ahí hacen las pruebas con los niños, esa máquina sí, sí hace que una persona viaje en el tiempo, pero eh, no está completa esa máquina, es un prototipo, porque hace que los niños viajen en el tiempo, pero les quema parte de la cara, de los ojos, entonces sí viajan en el tiempo, porque nos lo muestran con max si, si recuerdas al final de la, de la primera temporada, eh, muestra cuando Max viaja en el tiempo y aparece una grieta en el búnker, está Peter en el búnker y ve cómo cae el cuerpo de un niño. Lo mismo sucede con Eric y Jacin, pero ellos no aparecen en 2019 porque ellos pertenecen a esa época. Ellos eh, viajan en el tiempo de 1986 a 1953. Entonces no anota con con Gis eh, en la pared, eh, la fecha en que ellos aparecen en 1953, que si no estoy mal es 5 de noviembre para
0: Eric y 9 de noviembre para Yassi. Exactamente. este Y eh, Noah, entonces, este, pues tiene este eh, un propósito. No sé si el propósito de Noah en todo esto es alterno a los planes de, de Adam. Me parece que por algún momento parece que no está ejecutando su propio plan. Al mismo tiempo que obviamente tiene que preparar los disparadores, pero eh, aquí como que hay una pequeña. un pequeño misterio. No sé si es parte del plan eh, original o no está ejecutando algo aparte.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Parece como que él estuviera. Al inicio se, se, se percibe como que si él estuviera. Al mando que, que no está siendo manipulado Por alguien más que es Adam eh, Pero todos nos preguntamos O sea, si puede viajar Con las cuevas, si puede viajar Con la máquina del relojero ¿Por qué están utilizando a los niños en, en los experimentos Con esta máquina prototipo Y creo que Adam Saltándome un poquito Para la segunda temporada Adam se lo menciona a Jonas cuando Jonas eh, se encuentra por primera vez con Adam, mantiene una charla y él le menciona la evolución de las máquinas del tiempo. Él le dice, tú has visto eh, todas las máquinas, le dice, el búnker, eh, la máquina del relojero, la cosa del futuro, que es la masa, la materia oscura que está en 2053. Y le hace mención de cada una de las máquinas. Incluso Adam le le pone un ejemplo a Jonas con el, la rueda y el automóvil, que siempre su predecesor supera. A, sí, el predecesor supera. Entonces, eh, Adam le, le pone este ejemplo a Jonas con el, la rueda y el automóvil. O sea, no puede existir el automóvil sin antes haber creado la rueda. Entonces... Yo lo planteo de esta forma. Si quieren llegar a tener la máquina del tiempo que estabiliza la materia oscura, deben crear primero la CIA. Sin la CIA no van a poder crear la máquina del relojero y posteriormente las máquinas que siguen. Entonces pienso yo que Adam eh, le dice a Noah qué experimentos debe hacer y con quiénes debe hacerlo y por qué debe hacerlo. Pareciera que, que Noah tiene el control, pero creo, creo totalmente que, que está
0: siendo manipulado por Adam. Exactamente, porque obviamente en la serie como digamos que nos movemos en el tiempo de pronto a 2019, al 86 y al 53, ahí es donde entra esa confusión, ¿no? Porque dices, ok, si Noah ya puede viajar en el tiempo con el, eh, con el digamos que con la máquina esta que como está como en un maletín, por qué está experimentando como una máquina del tiempo, pero parece ser que esta máquina del tiempo está en el pasado. Rito. Entonces, por eso digamos que es como si nos estuvieran mostrando al mismo tiempo cómo crearon la propia carreta y el automóvil. Entonces, eh, digamos que para el pasado es fundamental que las cosas ocurran así para que tenga eh, el presente y el futuro estén conectados. Entonces, digamos que... En el futuro ya saben que lograron encontrar una máquina O hay una máquina que puede permitir los viajes en el tiempo Pero eso no significa que dejen de hacer lo que ocurrió en el pasado Entonces por eso la máquina tiene mucha importancia eh, Y para el final de la primera temporada Pues vemos este, que Jonas es capturado por, por, por este Noah Y lo lleva al búnker Lo lleva al búnker y de pronto se empieza a crear como un agujero de gusano donde se encuentra con la versión de Elge Doppler eh, su, en su versión de niño. Y aquí es cuando ellos tienen esta... O sea, parece que juntan sus, sus pulgares, o sus, este, perdón, sus, sus dedos. Sus índices. Sus índices y se, como que se, se traspasan, eh, intercambian épocas.
1: Correcto.
0: Bueno, no, no intercambian, <coughs> más bien como que hay un viaje brusco en el tiempo porque Jonas acaba en el futuro y Elge este, termina, si no mal recuerdo, en el en el, este, en el 53.
1: Ambos viajan 33 años eh, en el futuro desde su época. Por Exactamente. ejemplo... Eh, en el momento que sucede esto, Jonas está en 1986 y Helge en, en 1953. Exacto. Entonces, eh, viaja Jonas viaja a 2053 y Helge viaja a 1986. O sea, desde, poniendo como punto central su época a la cual ellos pertenecen, viajan 33 años al futuro. Por eso, de 2019, Jonas, que es de 2019, viaja a 2053. Y Helge, que es de 1953, viaja a
0: 1986. Exactamente. Y con esto, este, bueno, hay una escena todavía más adelante que es la última de la, de la, del episodio 10 de la primera temporada donde Jonas despierta, está en un búnker y se tona como que un, un, este, un ambiente como que apocalíptico. Correcto. Ve muchas notas y digamos que eh, como hojas de papel, eh, digamos como si alguien estuviera haciendo un trabajo conectando los hechos a las personas, a los personajes.
1: Incluso ve las fotografías de, de los personajes y de, las, de, los, de los integrantes de cada familia entrelazados con hilos.
0: Exactamente, porque obviamente esto es difícil explicarlo eh, con palabras pero en la serie pues lo vas viendo de una forma muchísimo más fácil no empiezas a ver cómo se empiezan a entrelazar las familias, eh, los acontecimientos y todo esto pero Jonas obviamente para él es algo muy, todavía muy complejo de entender todavía está en esta parte en la que está descubriendo eh, cómo se están conectando los hechos sale del búnker y se da cuenta que efectivamente está como en una época apocalíptica hay, de hecho, este, como aviones de guerra, eh, en la zona donde él está, está destruida. Parece que hubo una guerra. Y de pronto pasa un camión. De pronto Pasa un camión, se baja un convoy de personas. Y uno de ellos es un personaje que es femenino, que no sabemos exactamente su origen. Pero parece que también va a tener una relevancia en la tercera temporada. Jonas le pregunta, porque como él ya había viajado en el tiempo, ya se empieza a dar cuenta que hay eh, este tipo de distintas épocas eh, digamos que est están conectadas, le pregunta ¿en qué año estamos? Y, o le dice ¿en qué época estamos? no? Sí, ¿en eh, qué año estamos? En, le pregunta. En, le dice ¿en qué año estamos? y lo, le dice en el futuro y pum este, lo, lo, noquea. lo noquea y ahí acaba la, la primera temporada en esa primera temporada quedan Cabos sueltos, pues, demasiados, ¿no? O sea, eh, de, entrada, de entrada, ¿qué onda con Noah? ¿Y qué pasó con Elge? Y obviamente, lo que viene con Jonas. Eh, obviamente, también sigue todavía el misterio de Miguel. Eh, eh, hay muchas, muchísimas este, cosas por resolver. Y acaba bastante interesante. Lo que nos dejan aquí, lo que nos presentan, es el futuro apocalíptico, que es 1953. Que es, es 2053. Digamos, perdón, perdón, 2053, que es la época que faltaba presentarnos, porque nos habían Moment. presentado las tres, que era 2019, 86, 53, parecía que esas tres épocas estaban conectadas en un ciclo, perdón, en un bucle, y de repente aparece la variante de 2053, que es la que ya se empieza a desarrollar en la segunda temporada, y después obviamente aparece todavía otra época más atrás, eh, 1921 es, 1921, y aquí es donde ya empezamos a descubrir todavía más, y parece que ahí es donde todo surge, en 1921 parece que 1921 es, no, no es el origen, ni es el, el inicio de todo, porque todo indica que no vamos a saber nunca cuál es el inicio y el fin pero digamos que es una referencia en el tiempo de darnos una idea de que a partir de ahí es donde todo empieza a tener eh, un, una sucesión. Desde donde manipulan los hechos, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Eh, Mikkel se queda en, en 1986, como lo, lo habíamos comentado al inicio. Tiene su vida como Michael Cangwell. Eh, digamos que los todos todavía siguen... este buscando respuestas el único que ya empieza a tener una idea de esto es Jonas y Claudia La versión. Y, un poco Ul, y un poco Ulrich exactamente Ulrich también, de hecho Ulrich si no mal recuerdo, él se pierde en la primera temporada ¿verdad? bueno, él, se, él viaja en el tiempo
1: él viaja en el tiempo él okay. sigue a él sabe que Helge eh, tiene algo, que él oculta algo él sabe algo pero él, él desconfía de Helge en su versión anciana Exactamente. Incluso lo, lo interrogan en el, en, el, en el asilo Va dos o tres veces a platicar con él Pero como Helge sufre de demencia Él no sabe qué responder, solo le dice Tengo que detenerlo, eh, yo puedo acabar con esto y, y el speech de que él puede detener todo Entonces Ulrich, aunado a que ya desconfía de Helge eh, investiga de la aparición del niño que, que te comentaba al inicio que, que él aparece justo en la noche de, de la desaparición de Mikkel pero la policía lo encuentra al día siguiente por la mañana entonces Ulrich conecta los sucesos y desconfía de Helge una noche sigue a Helge hasta el asilo Helge se escapa del asilo y se encamina a las cuevas entonces, él lo persigue en las cuevas. Helge, anciano, en su demencia, logra viajar en el tiempo y viaja a 1986. Ulrich también viaja, pero él viaja a 1953. Exactamente. Entonces, acabemos que, que incluso, a pesar de que, que Noah y Adam no manipulan, bueno, manipulan la mayoría de, de eventos, también los personajes... Eh, como que están condicionados a que vuelvan a repetir el ciclo porque um, Ulrich sigue a Helga a las cuevas eh, ya había investigado la aparición del niño en el bosque eh, y se, él empieza a buscar eh, las respuestas de, de, de todas esas preguntas entonces viajan en el tiempo y ya sabemos qué es lo que sucede en 1953 Conoce a su madre, conoce a su, a, a su papá, conoce a su abuela, incluso platica con el relojero, deja su celular en el, en el estudio del relojero, en el taller del relojero y posteriormente eh, deduce que Helge está involucrado en todo eso. Su solución, entre comillas, es, es matar a, al niño Helge. Entonces sí. solo, lo, solo lo deja herido, eh, le lastima un costado del, del rostro y de la cara. Y por eso vemos a, a Helge de anciano, de adulto y de anciano, con esa cicatriz. Eh, yo, cuando vi por primera vez la serie, me preguntaba por qué tiene la cicatriz. No sé, no lo relacionaba. Hasta que vi ese momento cuando Ulrich le hace daño, conecté. Conecté ese evento y dije, o sea, por eso la serie dice todo está conectado, porque literalmente todo está conectado. O sea, todo está condicionado para que
0: se vuelva a repetir. Por eso es un bucle infinito. Exactamente. O sea, al final de cuentas, la trama de la historia es un bucle que involucra a cuatro familias. Y todo parece ser que entre todos ellos se crean a sí mismos. O sea, entre ellos sí. mismos. Correcto. O sea, lo que no sabemos es quiénes son los que ponen esas bases para que se empiecen a formar las familias. Porque me queda claro que obviamente es muy probable que haya habido aquí incestos, eso es un hecho. Sí, correcto. Pero tuvo que haber, o sea, ¿quién provocó el primer incesto a lo que yo voy? O, ¿Cuál o, ¿Es o, el origen? O, exactamente, ¿o ¿quién podría ser por, de alguna forma el bisabuelo o el tatarabuelo o el tatarabuelo de todos?
1: Correcto.
0: O sea, porque es como la propia creación, ¿no? O sea, viene de de Adanieva, que más adelante lo vamos a comentar. ¿Quién es el Adanieva de de todo este nudo de familias que pues parece ser que tenemos como que ya una respuesta sobre esto? Pero lo vamos a, a profundizar más adelante. Este, eh, en todo esto ya, digamos que para cerrar este bloque. Eh, Cabe nada más señalar que la central nuclear eh, posteriormente a Claudia eh, termina en manos de su esposo, que es este Alexander eh, Tiedemann, un es personaje. El yerno, es el yerno de Claudia. Que perdón, perdón. En... Sí, sí, sí. Perdón, es el yerno. Eh, Cla este, Claudia tiene una hija que se llama esta, uh -huh. eh, Regina y Regina, digamos, que se casa con con Alexander, un personaje también muy misterioso que llega en 1986 a pedir trabajo y que termina haciéndose desde la de la dirección de la central nuclear y que también tiene un rol muy importante eh, en, la, en, la, en la historia, pero también tiene un pasado misterioso que no conocemos. Eh, en la segunda temporada ya sabemos más sobre este personaje pero pues eso ya sería parte de otro eh, episodio de este podcast especial de Dark. No sé si quieras agregar algo más. Eh, la serie termina eh, en la primera temporada con este viaje de Jonas a 1953 y eh, pues básicamente son muchos misterios los que quedan eh, abiertos y que en la segunda temporada se resuelven la gran mayoría de ellos.
1: Sí, totalmente. Eh... Considero que cuando ves por primera vez la serie, consideras que no hay las suficientes respuestas de, de todo el enredo. Pero lo mejor es poner total atención a la serie, memorizarse épocas y nombres. Si haces eso, eh, considero que la trama se, se vuelve un poco más ligera. Exacto. Entonces, poner atención a las épocas, a los nombres, y ya está. Y ahí, y ahí está
0: la, la solución de, de todo el enredo exactamente exactamente y por ahí lo veía y créanme que no es no es este no es no es, no es broma literalmente tienen que ver la serie con un, una pluma <ríe> y una hoja donde apuntar para que vayan de, de pronto teniendo este tipo de eh, anotaciones en una línea de tiempo porque es una serie que es compleja de entender no es una trama intuitiva y es precisamente una de las cosas que a Dark se le aplauden y es por una de las razones por las que su público es muy fiel, porque es alguien que realmente está comprometido a ver la serie y realmente tiene gusto por ese tipo de, de, de historias. Eh, el, digamos que, por, de alguna forma u otra decirlo, el público popular, digamos, cuando ve una serie de, esta, de esas características, o no le interesa, o simplemente deja de verla, o no presta mucha atención pero creo que los fans de Dark son fans que realmente están muy, 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 son muy fieles a la serie. Eh, precisamente por esto, porque se tuvieron que aventar una o dos veces la serie para poder entenderle y ahí es donde se hace esa afición. Eh, pero no sé si quieras agregar algo más.
1: Sí, tú, eh, el, únicamente que lo que te mencionaba anteriormente, o sea, si, si están escuchando este podcast y, y no han visto la serie, es ese es el secreto y entender que realmente todo está, todo está conectado por, por algo mencionan tanto y reiteradas veces tra capítulo tras capítulo todo está conectado y la base de fundamental son las cuatro familias y los viajes en el tiempo
0: exactamente, con esto eh, terminamos este primer episodio eh, de esta serie de, de Dark vamos a hacer eh, obviamente más episodios en los próximos días para tocar la segunda temporada y posteriormente hablar sobre teorías y cosas interesantes que podríamos ver, también referencias a como lo comentabas al inicio a las este, pasajes religiosos, mitología ciencia, cosas muy interesantes que esta serie eh, tiene y que es una de las razones por, la, por las que es muy 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 recomendable este, nos vemos en un siguiente episodio no olviden eh, y les recuerdo que tienen que seguir las redes sociales de arroba dark guatemala en instagram y también en facebook están así, eh, David Hernández está con nosotros acompañándonos en esta serie de episodios especiales, eh, él representa esta fanpage, suben contenido muy relevante sobre la serie y más ahorita que está digamos que eh, la, la tercera temporada próximamente a estrenarse eh, síganlo a él en sus redes sociales de Dark Guatemala a nosotros también síganos arroba shootbeat porque subimos contenido todos los días y todavía tenemos eh, planes de eh, digamos que hacer todavía cosas más interesantes yo soy Gerardo Jiménez eh, David Hernández un gusto amigo, gracias por la invitación y encantado de estar contigo en tu podcast Exactamente. Y les reiteramos la invitación. Si alguien está escuchando este podcast y tiene muchas ganas de participar, solamente mándenos un mensaje, ya sea a Dark Guatemala en Instagram o a mí, arroba Shoot También me pueden encontrar en Twitter como arroba Gerard y en Instagram como arroba y esto fue todo en este eh, podcast llamado Apantallante, donde hablamos de cine, series y el fandom del entretenimiento. Nos vemos, amigos. Eh, David, un gusto. Muchas gracias. Igualmente, Gerardo. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima y recuerden que todo está conectado.